0: OMT Webtracking wie Werbenetzwerke das Nutzerverhalten messen, von Autor Michael Hammer. Mein Name ist Nils Prager und ich freue mich auch heute wieder diesen Artikel vorlesen zu dürfen. Tracking, Cookies, Datenschutz und Werbenetzwerke, die einen Mem-Surfen verfolgen. Es ist im Interesse, möglichst viel über dein Verhalten zu erfahren, deine Interessen kennenzulernen und Nutzerprofile zu erstellen. Klingt ganz schön gruselig und kompliziert, oder? So kompliziert ist das aber gar nicht. Ich erkläre dir, wie Wärmenetzwerke funktionieren und welche Instrumente beim Tracking eingesetzt werden. Und gegen ein mulmiges Gefühl beim Surfen oder Datenschutzbedenken gibt es ebenfalls jede Menge nützlicher Tipps. Webtracking beschreibt ganz allgemein den Prozess, das Nutzerverhalten von Personen im Internet kontinuierlich zu messen und zu analysieren. Nicht auf die eigene Website bezogen, sondern im besten Fall über viele Websites und einen langen Zeitraum hinweg. Die bekanntesten Verfahren und Instrumente dafür sind Cookies und Fingerprinting. Daraus werden dann Persönlichkeitsprofile erstellt und Verhaltensmuster abgeleitet. Ziel des Webtrackings ist es, Nutzern auf Basis der gesammelten Daten möglichst personalisierte Werbeangebote zu unterbreiten. Diese Werbeangebote werden dann beim Surfen auf unterschiedlichen Websites in Form von verschiedenen Kampagnentypen ausgespielt. Bannerwerbung beim Besuch des Gmail Postfachs, Videowerbung beim Besuch von YouTube, Werbung im Play Store, auf Nachrichtenseiten, Blogs und so weiter. Du solltest das Web-Tracking übrigens nicht mit der Webanalyse verwechseln. Bei der Webanalyse geht es darum, Nutzerverhalten der eigenen Website-Besucher zu messen. Aus welchen Quellen kommt der Traffic? Wie verhalten sich die Nutzer während einer Sitzung? CTR, ab Tests, Conversions-Dashboards, der ganze Kram. Es dient der Marktforschung eines Unternehmens. Lust auf einen kurzen Test? Bei Cover Your Tracks sieht man, welche Informationen beim Aufruf einer Website aus deinem Browser ausgelesen werden können. Die digitale Werbebranche. Werbenetzwerke, Websites und Tracker. Werbenetzwerke bündeln die Daten. Um Nutzer über verschiedene Websites zu bewerben, braucht es eine Art Aggregat, welches diese Nutzerdaten bündelt und Werbetreibenden zur Verfügung stellt. Diese Aufgaben übernehmen sogenannte Werbenetzwerke. Das größte und bekannteste digitale Werbenetzwerk stellt Google selbst. Darüber hinaus gibt es allerdings selbstverständlich weitere, durchaus große Mitbewerber. Gerade Unternehmen mit einem hohen Marketingbudget werden sich nicht ausschließlich auf das Google-Werbenetzwerk verlassen wollen. Jedes Werbenetzwerk besteht aus einer Vielzahl unterschiedlicher Websites, in Klammern Partner. Je mehr reichweitenstarke Website-Partner bei einem Werbenetzwerk sind, umso besser können Werbeanzeigen unterschiedlichen Zielgruppen ausgespielt werden. Ist ja logisch, ein kleines Werbenetzwerk mit bloß wenigen Websites kann einige Zielgruppen womöglich gar nicht bedienen, da die Partnerwebsites keinen Bezug zur beworbenen Zielgruppe haben. Besteht das Werbenetzwerk hingegen aus namhaften und reichweitenstarken Partnern, die möglichst viele Zielgruppen gleichzeitig bedienen, in Klammern zum Beispiel Nachrichtenseiten, steigt die Wahrscheinlichkeit, eine Werbekampagne dem richtigen Nutzer auszuspielen. Tracker sammeln die Daten Um Nutzer über verschiedene Websites hinweg verfolgen zu können, binden Website-Betreiber den gleichen Tracker auf ihrer Website ein. Der Tracker ist in der Regel eine JavaScript-Datei, die beim Aufruf der Website geladen wird. Sie können sich zum Beispiel hinter Social Share Buttons verbergen oder einfach im Quellcode der Website hinterlegt werden. Der wohl bekannteste Tracker ist Google Analytics. Er verknüpft eine Website mit einem Google Analytics-Konto, damit erfasste Daten dort gesammelt werden können. Beim Sammeln der Daten kommen verschiedene Tracking-Technologien zum Einsatz. Einige davon sind in unveränderter Form seit den frühen Tagen der digitalen Werbebranche im Einsatz. Andere Instrumente kamen nach... Und haben inzwischen wieder ausgedient. Seit einigen Jahren befindet sich die digitale Werbebranche in einem heftigen Umbruch. Nicht zuletzt, der Cambridge Analytica-Skandal und Edward Snowden haben den Datenschutz ins Rampenlicht gerückt. Das hat technische und regulatorische Änderungen nach sich gezogen. Entwicklungen im Bereich alternativer webtracking technologien laufen allerdings schleppend. Offensichtlich ist es besonders schwierig, einen adäquaten Ersatz mit ähnlich effizienten Ergebnissen wie dem Webtracking zu finden. Semantisches sowie Kontext-Targeting liefern zum Beispiel wohl schlechtere Ergebnisse. Das People-Based-Targeting, in Klammern Stichwort Metaverse, ist noch weit davon entfernt massentauglich zu sein. Deshalb findet das Tracking heutzutage überwiegend noch immer mit herkömmlichen Mitteln statt. Wie du vielleicht weißt, verfügt jeder Internetanschluss über eine eigenständige IP-Adresse. Über diese IP-Adresse kommunizieren einzelne angeschlossene Geräte mit dem Internet. Beim Aufruf einer Website wird eine Verbindung zwischen deinem Gerät und dem Webserver der Website hergestellt. Dabei überträgt der Browser einige Metadaten an den Webserver, damit der Webserver die Anfrage zuordnen kann und weiß, wie man antworten muss. Website-Betreiber speichern diese Metadaten oft als sogenannte Logfiles auf dem eigenen Webserver ab. Aus der Logfile-Analyse können dann Rückschlüsse auf Besucher gezogen werden. Tipp: Die Metadaten werden im sogenannten HTTP-Header übermittelt. Neben der IP-Adresse finden sich dort Informationen zum genutzten Browser, Betriebssystem und mehr. Einerseits ist das IP-Tracking ungenau, weil in einem Netzwerk auch unterschiedliche Personen surfen können. Anhand der Bewegungsprofile lassen sich aber dennoch Rückschlüsse auf unterschiedliche Nutzer hinter der gleichen IP-Adresse ziehen. Der Hauptnutzen von IP-Tracking liegt aber sowieso bei der Lokalisierung. Dabei lässt sich die ungefähre Region des Nutzers auslesen. Diese Methode wird zum Beispiel bei Werbekampagnen mit Ausrichtung auf einen bestimmten Standort in Klammern Geotargeting eingesetzt. Juristisch gesehen handelt es sich bei IP-Adressen übrigens um personenbezogene Daten. Daran gibt es inzwischen keine Zweifel mehr. Vergiss also nicht, eine entsprechende Textpassage auf der Datenschutzseite zu hinterlegen, wenn du Logfiles speichern und analysieren möchtest. Diese Arten gibt es. Die häufigste Methode beim Map-Tracking ist das Cookie-Tracking. Dabei werden beim Besuch einer Website identifizierbare Informationen auf dem Gerät des Nutzers gespeichert. Diese können dann bei einem erneuten Besuch eingesehen oder auch beim Surfen auf anderen Websites abgerufen werden. Die allseits bekannten Textdateien im Browser des Nutzers sind dabei nicht die einzige Variante. Es handelt sich vielmehr um einen Überbegriff, der feiner in unterschiedliche Arten von Cookies unterteilt werden kann. HTTP-Cookies. Diese Cookies haben die meisten Menschen beim Thema Webtracking im Kopf. Sie werden beim Besuch einer Website als Dateien auf dem Gerät abgespeichert. Eine Besonderheit bei HTTP-Cookies ist das Ablaufdatum. Zum Beispiel läuft das für die Nutzer-ID zuständige Google Analytics-Cookie in Klammern unterstrich GA genau zwei Jahre nach der letzten Interaktion mit der zugehörigen Website ab. Bei einem erneuten Besuch können gesetzte Cookies ausgelesen und der Nutzer einem vorhandenen Datensatz bzw. Nutzerprofil zugeordnet werden. Werbenetzwerke können dem Nutzer auf diese Weise personalisierte Werbung auf der besuchten Website einblenden. Tipp: HTTP-Cookies können nur von der Domain ausgelesen werden, die sie auch erstellt hat. Man kann Cookie-Werte bei einem Domainwechsel des Nutzers aber auch einfach in die URL übergeben, auf der Zieldomain auslesen und in ein neues Cookie speichern. Diese Methode ist heutzutage nahezu ausgestorben. Aber, als der Adobe Flash Player in den 2000er Jahren noch auf nahezu jedem Computer installiert war, konnte man sogenannte Flash-Cookies erstellen. Im Vergleich zu klassischen Cookies haben sie eine längere Lebensdauer und funktionieren sogar browserübergreifend. Man muss sie außerdem manuell löschen, weshalb sie auch Super-Cookies genannt werden. Inzwischen hat Adobe den Flash-Player eingestellt und rät Nutzern dringend, das Programm zu deinstallieren. Auf modernen Browsern sollte er aber sowieso nicht mehr funktionieren. Seit der Einführung von HTML5 Ende der 2000er Jahre gibt es außerdem einen noch effektiveren Ersatz. Info. Im Jahr 2009 haben 54 der 100 populärsten Websites der Welt 281 Flash-Cookies gesetzt. Insgesamt wurden 3.602 Cookies auf 98 der 100 untersuchten Websites gefunden. Nur wikipedia.org und wikimedia.org verzichteten ganz auf Cookies. Zwei Jahre später hat sich die Zahl der Cookies bereits knapp verdoppelt. Die Verbreitung von Flash-Cookies ging allerdings zurück. HTML5 Cookies Web Storage HTML5 bietet die Möglichkeit, Informationen im Web-Storage des Browsers zu speichern. Das ist praktisch für Werbenetzwerke, denn so waren sie beim Speichern der Cookies schon relativ früh nicht mehr auf den Flashplayer angewiesen. Ein weiterer Vorteil ist der zusätzliche Speicherplatz. Diese Cookies waren der absolute Traum für das Webtracking. Die ursprünglich zur Demonstration von IT-Schwachstellen erstellte Technologie wurde schon bald zweckentfremdet. Im Jahr 2013 wurde bekannt, dass unter anderem die NASA Ever-Cookies eingesetzt hat. Die Besonderheit von Ever-Cookies ist dass sie einen Nutzer auch mit gelöschten HTTP-Flash- und HTML5-Cookies identifizieren konnten. Sobald dies geschah, wurde wieder ein identifizierbares Cookie auf dem Gerät des Nutzers abgespeichert. Und so ging das Spiel immer weiter und weiter. Inzwischen sind Ever-Cookies nicht mehr verbreitet. Seit 2010 haben sie auf den Chrome- und Safari-Browsern keinen Effekt mehr. Bei Firefox waren sie zumindest vor wenigen Jahren noch aktiv. Dort gibt es aber schon andere Möglichkeiten, das Problem zu umgehen. Zum Beispiel das sogenannte First-Party-Isolation, in Klammern FPI. First-Party- und Third-Party-Cookies. Alle genannten Arten von Cookies können in zwei Kategorien unterteilt werden. Dabei wird nicht nach der Cookie-Technologie unterschieden, sondern wer das Cookie im Browser speichert. First-Party-Cookies. Diese Cookies werden von der besuchten Domain gespeichert. Third-Party-Cookies, diese Cookies werden von fremden, dritten Domains gespeichert. Die digitale Werbebranche mit Google an vorderster Front arbeitet fleißig an einer Alternative zum klassischen Cookie-Tracking. Denn aufgrund der inzwischen eher negativen Konnotation von Cookies und ungünstigen Entwicklungen am Markt in Klammern mehr Adblocker, DSGVO, mehr Datenschutz bei Browsern etc. sind die Tage des Cookie-Trackings gezählt. Erste Schritte in Richtung alternative Web-Tracking-Methoden sind leider erfolglos geblieben. Mitte des Jahres stellte Google Tests zum FLOC-Algorithmus vorerst ein. Der als Privacy-Sandbox beworbene Ansatz sollte das Web-Tracking revolutionieren und Cookies sowie Fingerprints zumindest langfristig ersetzen. Daraus wird vorerst aber nichts. Tipp: FLOC steht für Federated Learning of Cohorts und beschreibt den Prozess, Nutzer in unterschiedliche Kohorten, also Gruppen von Nutzern mit ähnlichen Interessen und oder Eigenschaften einzuteilen. Diese Nutzercluster können dann gezielt beworben werden. Noch vor wenigen Jahren waren sogenannte Third-Party-Pixel der heilige Gral des web der Druck von Konsumenten nach einigen Skandalen und Änderungen im gesetzlichen Rahmen führten jedoch zu einem deutlichen Rückgang. Hinzu kommen technische Hürden wie Cookie-Banner, die häufig in einer Ablehnung der Cookies enden und die inzwischen weite Verbreitung von Tracking-Blockern. Von einigen Browsern werden Third-Party-Cookies heutzutage bereits ab der Installation blockiert. Einzig Chrome hält als größter Nutznießer noch an aktivierten Third-Party-Cookies fest. Das ist nachvollziehbar, weil 8 der zehn am häufigsten eingesetzten Third-Party-Tracker Google zuzuordnen sind. Als Third-Party-Cookies werden Cookies bezeichnet, die von einer fremden Domain stammen. Wenn man beispielsweise auf omt.de surft, aber Cookies von LinkedIn.com oder Twitter.com gesetzt werden. Den Gnadenstoß verpasste dieser Technologie dann Google selbst. Anfang 2020 wurde dort verkündet, den Support für Third-Party-Cookies beim Chrome-Browser komplett einzustellen. Bei einem Marktanteil von knapp 70% aller Internetnutzer hätte das enorme Auswirkungen auf die digitale Werbebranche. Kürzlich ist Google aber doch nochmal zurückgerudert und hat zumindest die Deadline etwas nach hinten verschoben. Das Ende wird nun offiziell zum Schluss des dritten Quartals 2022 eingeläutet, sollte Google das Ganze nicht nochmal verschieben. Ob der schleppende Fortschritt bei Ersatztechnologien im Rahmen der Privacy Sandbox dafür verantwortlich ist, kann man nur vermuten. Das FLOC sagt, liest man allerdings häufig. Google selbst spricht davon, der Werbeindustrie und Regulatoren mehr Zeit für die Umstellung zu geben. Fingerprinting Eine weitere beliebte Methode ist das Tracking des digitalen Fingerabdrucks. Dabei werden Nutzer anhand verschiedener Informationen identifiziert, die auf das genutzte Gerät und den Browser zurückzuführen sind. Der Vorteil an dieser Tracking-Methode ist, dass in der Regel beide Messpunkte über einen längeren Zeitraum unverändert bleiben. In Klammern bis zum Kauf eines neuen Geräts oder seltener einem Browserwechsel. Im Gegensatz zu Cookies können Fingerprints weder gelöscht noch ordentlich geblockt werden. Denn beim Besuch einer Website hinterlässt der Browser immer Informationen. Man kann lediglich versuchen, bestimmte Teile des Fingerprints zu unterbinden oder die Informationen im Fingerprint selbst zu bestimmen. Tipp! Auf browserleaks.com gibt es verschiedene Tests zum Fingerprinting. Falls die Tests in einer hohen Uniqueness münden, ist das negativ, weil der Browser dann einzigartig ist und einfach zugeordnet werden kann. Folgende Informationen können im Browser ausgelesen und für das Fingerprinting genutzt werden. Gerät und Modell, Displaygröße und Auflösung, genutzte Hardware, Betriebssystem, Browserversion, Plugins und Erweiterungen, Einstellungen zur Zeitzone sowie Einstellungen zur Sprache. Zu den bekanntesten Methoden zählt das Canvas Fingerprinting. Dabei wird der Browser aufgefordert, ein HTML5 Canvas Element zu rendern. Je nach hinterlegten browser Browser-Einstellungen, aber auch der verwendeten Software und sogar Hardware ergibt sich aus dem gerenderten Canvas-Element ein identifizierbarer Hashwert. Eine weitere gängige Methode wird im Fachjargon als Media Device Enumeration bezeichnet. Dabei werden Informationen über Kamera und Mikrofon gesammelt. WebRTC kann prinzipiell relativ einfach deaktiviert werden. Allerdings führt das schnell zu Problemen bei Konferenzen oder anderen Formen von Kommunikation im Browserfenster. Ähnlich wie beim Canvas werden dabei Soundschnipsel im Audio-Buffer generiert, manipuliert und wieder ausgelesen. Das führt ebenfalls zu einem gut identifizierbaren Hashwert. Tipp, es gibt Plugins, die zur Verschleierung der F- des Fingerprints den User Agent beeinflussen. Davon sollte man aber lieber die Finger lassen, weil da bald schnell Ungereimtheiten entstehen. Der Nutzer sticht dann wie ein bunter Vogel aus der Masse heraus. So schützt du dich vor Webtracking. Warum überhaupt schützen? In den letzten Jahren gab es viele Ereignisse, die zu großem Unmut bei Bürgern und Regierungen geführt und eine Krise in der digitalen Werbebranche ausgelöst haben. Der Cambridge Analytica-Skandal und die Veröffentlichung von Edward Snowden haben unbequeme Wahrheiten offenbart. Inzwischen ist es nicht von der Hand zu weisen, dass viele verschiedene Gruppen ein großes Interesse daran haben, das Verhalten von Nutzern im Internet möglichst lückenlos aufzuzeichnen. In erster Linie betrifft das Werbenetzwerke, aber auch Cyberkriminelle und ausländische Regierungen sind fleißig am Tracken. Für den Schutz spielt das aber gar keine so große Rolle, weil jede Gruppe die gleichen Tracking-Methoden nutzt. Regierungen haben dabei bloß einen Vorteil aufgrund des zusätzlichen Zugriffs auf Daten. Tipp! Einsteigern lege ich die interaktive Webdoku Do Not Track von 2015 ans Herz, unter anderem von Arte und BR produziert. Einige interaktive Beispiele funktionieren nicht mehr richtig, weil die genutzten Technologien sich inzwischen verändert haben. Trotzdem eine tolle Doku mit tiefen Einblicken zum Thema Tracking. Mach dir selbst ein Bild. Ein interessantes Beispiel für den Nutzen grundsätzlich unbedenklicher Metadaten hat auch der deutsche Data Scientist David Kriesel in seinem Vortrag Spiegel Mining vorgestellt. Über einen Zeitraum von circa einem Jahr hat David alle Spiegelartikel gecrawlt. Aus den öffentlich zugänglichen und an für sich absolut nichtssagenden Daten konnte er unter anderem folgende Schlüsse ziehen. Welche Resorts beim Spiegel ausgebaut und welche abgebaut werden? Informationen zur Personalstruktur, wer beginnt wann seinen Tag, wer verlässt das Unternehmen, wer fängt neu beim Unternehmen an? Ob Artikel selbst oder fremd geschrieben sind? Wie der Spiegel mit der Kommentarfunktion Einfluss auf den gesellschaftlichen Dialog nimmt? Welche Mitarbeiter ein Techtelmächte miteinander am Laufen haben? Der Zug ist noch lange nicht abgefahren. Viele Nutzer denken, sie hätten bereits zu viele Daten hinterlassen und ein zusätzlicher Schutz würde den Kohl auch nicht fett machen. Das ist allerdings falsch. Obwohl bereits hinterlassene Daten nicht so einfach verschwinden werden, kann die zukünftige Zuordnung unterbunden werden. Erstens, beginnt man sich vor Webtracking zu schützen, ersperrt man die Verknüpfung getrackter Daten zum bisherigen Nutzerprofil. Zweitens, Dadurch ist, man ab dem Zeitpunkt der Sch- Zweitens, dadurch ist man ab dem Zeitpunkt der Schutzmaßnahmen deutlich anonymer im Internet unterwegs. Drittens: Es wird zwar immer wieder Momente geben, in denen man dem alten Nutzerprofil zugeordnet wird, aber das ist je nach Tracking-Schutz ebenfalls nicht bedenklich, weil die Zuordnung bei der nächsten Website schon wieder fehlen kann. Auf diese Weise hinterlässt man zwar ab und zu noch Daten, die dem bisherigen Nutzerprofil zugeordnet werden können. Allerdings sehr lückenhaft. Die Zuordnung dieser Daten geschieht auch nur noch in Ausnahmefällen. Das Ziel beim Schutz vor Webtracking besteht nämlich nicht darin, sich vollkommen anonym im Internet zu bewegen. Das wäre ein anderes Threat-Modell. Aber aus Sicht von Werbenetzwerken in der grauen Masse unterzugehen, ist gar nicht so schwierig. Wer heutzutage übrigens immer noch glaubt, nichts zu verbergen zu haben oder der Tracking Lobby Propaganda für mehr Tracking gegen Internetkriminalität und Cybermobbing aufsitzt, hat die letzten Jahre vermutlich unter einem Stein verbracht. Übrigens steht bis zum heutigen Tag der Beweis aus, dass staatliche Überwachung der Bürger in Klammern Tracking IWS zu weniger Kriminalität führt. Vor Webtracking auf die Cookie Notice verlassen. Bei ausschließlich korrekt eingestellten cookie consent bannern auf allen Websites der Welt wäre das eine legitime Möglichkeit, aber dadurch wäre das eigentliche Problem nicht behoben, sondern nur an die Betreiber besuchter Websites weitergereicht. In der Praxis zeigt sich jedoch bis heute, dass eine datenschutzkonforme Cookie Notice nicht unbedingt die Regel ist. Viele Website-Betreiber sind überfordert mit den neuen Datenschutzanforderungen. Andere nehmen hohe Bußgelder in Kauf, die von den zusätzlichen Vorteilen des illegalen Trackings beglichen werden sollen. In Klammern, zum Beispiel übersteigt der zusätzliche Umsatz des Trackings das Datenschutzbußgeld. Und Unternehmen außerhalb der EU sehen keine nennenswerte Gefahr, im eigenen Land juristisch belangt zu werden. Woran genau es liegt, ist eigentlich auch egal. Fest steht, dass man sich weder in Europa und erst recht nicht bei außereuropäischen Websites auf eine DSGVO-konforme Cookie Notice verlassen sollte einer repräsentativen Umfrage übrigens zum Ergebnis, dass 89% der Unternehmen die Datenschutzgrundverordnung in Klammern DSGVO für praktisch nicht umsetzbar halten. Alternative Suchmaschinen nutzen. Alternative Suchmaschinen werden zwar häufig im Zusammenhang mit Privacy und Schutz vor Tracking erwähnt, sie sind aber nur bedingt hilfreich. Zwar hinterlässt du als Nutzer deutlich weniger Datenpunkte, wenn die Suche zum Beispiel bei DuckDuckGo statt bei Google stattfindet, Das ist aber nur deshalb relevant, weil Google selbst das größte Werbenetzwerk der Welt ist und die Google-Daten mit anderen Daten deines Nutzerprofils verknüpft. Nicht jedes Werbenetzwerk nutzt die gleichen Datenquellen. Google kann das Suchverhalten auf der Suchmaschine analysieren, Facebook dafür die Profile der Mitglieder. So geht das bei vielen Werbenetzwerken. Schlussendlich sind aber viele in der Lage, Nutzern personalisierte Werbung auszuspielen. Daher ist die Nutzung alternativer Suchmaschinen zwar grundsätzlich empfehlenswert, aber keine geeignete Lösung zum Schutz vor Webtracking. Opt-out bei Social Media Für die bekanntesten Werbenetzwerke gibt es inzwischen browser die relevante Tracking-Skripte im Browser blockieren. Google bietet zum Beispiel das Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics an. Diese Methode bietet aber bloß lückenhaften Schutz, weil sie nicht für viele Werbenetzwerke besteht. Außerdem müsste man die Erweiterung immer aktuell halten und neue Werbenetzwerke möglichst schnell hinzufügen. Browsereinstellung Einen wesentlich besseren Schutz vor Webtracking bietet eine entsprechende Konfiguration des Browsers. Statt sich auf die Cookie Notice von Website-Betreibern zu verlassen oder Werbenetzwerke lückenhaft auszuschließen, greift man das Problem mit Browser-Settings an der Wurzel. Dabei kann der Nutzer auf Browser-Ebene festlegen, ob er getrackt werden möchte oder nicht. Die Einstellung wird beim Aufruf einer Website im HTTP-Header an Websites übermittelt. Aufgrund fehlender Gesetze zur verpflichtenden Einhaltung der Do-Not-Track-Einstellungen von Website-Besuchern ist diese Methode allerdings sehr ineffektiv. Tracker verzichten einfach darauf, die Einstellungen des Nutzers zu respektieren. Incognito-Mode und Private Browsing Der Incognito Mode, auch Private Browsing, ist als Funktion ebenfalls in jedem modernen Browser vorhanden. Dabei wird ein separates Browserfenster geöffnet, dessen gesamte Surfhistorie nur für den Zeitraum der Nutzung in Klammern Session abgespeichert wird. Das betrifft Cookies, besuchte Websites, Textfeldeingaben in Klammern, zum Beispiel Keywords bei Suchmaschinen und die Download-Historie. Das incognito fenster hat außerdem keinen Zugriff auf den Local Storage des normalen Browsers, in Klammern, Stichwort HTML5Cookies. Die Shortcuts für den incognito modus lauten Chrome incognito modus doppelpunkt strg plus Shift plus N, Firefox Private Browsing, Steuerung plus Shift plus P. Allerdings bietet die Incognito-Funktion bloß teilweise Schutz und nur in Bezug auf Cookie-Tracking. Alternative Tracking-Methoden wie Fingerprinting oder IP-Tracking werden nicht unterbunden. Deshalb eignet sich der Incognito-Mode übrigens auch nicht für einen Blick auf unpersonalisierte SERPs, denn Google kann den Nutzer anhand des Fingerprints oder der IP weiterhin zuordnen und Suchergebnisse personalisiert ausspielen. Tipp: Lass dich vom Incognito-Mode nicht in falsche Sicherheit wiegen. Er bietet deutlich weniger Schutz, als die Vermarktung einiger Browserhersteller vermuten lässt. JavaScript verbieten Ein vollständiger Verzicht von JavaScript würde sich äußerst positiv auf den Schutz vor Trackern auswirken. Beim Aufruf von OMT.de ohne JavaScript sinkt beispielsweise die Anzahl der gesetzten Cookies von 21 auf 2. Auch die Möglichkeiten, den Nutzer über Fingerprints zu identifizieren, nimmt deutlich ab. Das ist aber keine Lösung für den Alltag, da die allermeisten Websites auf JavaScript angewiesen sind. Ohne funktionieren sie einfach nicht. Es gibt zwar, nicht zuletzt den Core Web Vitals geschuldet, einen Trend, Websites wieder möglichst schlank zu programmieren. Auf die Schnelle würde mir aber nur eine Handvoll einfallen, die komplett auf JavaScript verzichten. Tipp, wer sich für den Verzicht von JavaScript interessiert, sollte zum Absatz über Browser-Plugins und insbesondere dem vorgestellten Plugin NoScript springen. Ein VPN, Virtual Private Network, Eignet sich, um die eigene IP-Adresse zu verschleiern. Du verbindest deinen Computer zunächst mit dem VPN und rufst erst dann Websites auf. Dein Internetanbieter kann so lediglich feststellen, dass eine Verbindung zu einem externen Server, in Klammern dem VPN, hergestellt wurde. Was danach geschieht, welche Websites aufgerufen werden und so weiter, bleibt dem Internetanbieter verwehrt. Aus Sicht der Werbenetzwerke geht ein Nutzer mit VPN-Anschluss in der grauen Masse von anderen Nutzern unter. Denn ein und dieselbe IP wird von vielen Nutzern gleichzeitig verwendet und kann nicht mehr einem Gerät oder Browser zugeordnet werden. Dies erschwert die Erstellung eines Bewegungsprofils. Info: Ein VPN verschleiert ausschließlich die eigene IP-Adresse und bietet ohne weitere Maßnahmen keinen Schutz vor Tracking. Browser-Plugins. Die Auswahl der richtigen Plugins ist gar nicht so einfach. Einige Kombinationen aus Plugins behindern sich gegenseitig, andere lassen entgegen der Vermutung noch bessere Schlüsse auf den Nutzer hinter dem Gerät zu. Und wieder andere haben sich im Laufe der Zeit einen schlechten Ruf erarbeitet oder bieten nachweislich unzureichenden Schutz. Hinzu kommt der permanente Wandel im Bereich Browsertechnologie und Datenschutz. Einige Plugins werden inzwischen nicht mehr benötigt, weil Browser die Tracking-Methode selbst unterbinden. Andere bieten Nutzern in Europa aufgrund der hiesigen Datenschutzgesetze keinen zusätzlichen Schutz. Ich beschränke mich daher auf gängige und nachweislich sichere Browser-Plugins mit dem größten Tracking-Schutz. Du kannst selbst entscheiden, welche Variante oder Kombination der Plugins für dich in Frage kommt. uBlock Origin, die einfache Variante. Die Mutter aller Tracking-Blocker heißt uBlock Origin. Diese einfach zu bedienende Browser-Erweiterung bietet umfangreichen Schutz vor allen gängigen Werbetrackern. Dabei bedient sich das Plugin bekannter und gut gewarteter Blocking-Listen. Diese Listen bestehen wiederum aus einer Menge Filter, die das Laden von Trackern unterbinden. So enthält die bekannte Easylist beispielsweise insgesamt 20 Filter für Facebook-Tracker. Darüber hinaus hat das Plugin auch einen Expertenmodus. Dort können Nutzer individuelle Einstellungen für unterschiedliche Websites vornehmen. Dieser Modus sollte aber nur von erfahrenen Nutzern aktiviert werden. Der Zugewinn an Tracking-Schutz durch diesen Modus hält sich in Grenzen, aber die Gefahr, Trackern versehentlich ein Einfallstor zu öffnen, ist hoch. NoScript, die Hardcore-Variante. Im Gegenteil zu uBlock erfordert NoScript eine Menge Fleißarbeit, bis verschiedene Websites ordentlich funktionieren. Denn zunächst blockiert das Plugin die Einbindung aller Ressourcen einer Website wie JavaScript, Schriftarten, Plugins und so weiter. Relevante Ressourcen müssen manuell zugelassen werden. Die Auswahl kann dann abgespeichert werden, so dass beim nächsten Besuch der Website nur ausgewählte Ressourcen geladen werden. Die Notwendigkeit von NoScript muss jeder selbst abwägen. Der zusätzliche Schutz vor Trackern ist im Vergleich zu uBlock nicht der Rede wert. Einige Experten behaupten sogar, dass rigorose Blocken aller Ressourcen einer Website würde sich negativ auf den eigenen Fingerprint auswirken. Das kommt aber auf die Konfiguration an, denn im ersten Schritt blockiert das Plugin so ziemlich alles, was mit Tracking zu tun hat. Der größte Vorteil von NoScript bleibt allerdings der Schutz vor XSS-Attacken. Mit Webtracking hat das jedoch nichts zu tun. Tipp: NoScript gehört zu den zwei einzigen standardmäßig installierten Plugins des Tor-Browsers. Das andere Plugin ist HTTPS Everywhere. Container-Plugins: Dienende und nutzerfreundliche Möglichkeit zum Schutz vor Webtracking bieten sogenannte Container. In diesen Containern können Webtracker isoliert werden. Der Facebook-Container isoliert zum Beispiel das Tracking-Pixel von Facebook auf fremden Websites und öffnet die Facebook-Website stets in einem separaten Container (in Klammern bzw. farblich erkennbaren Browser-Tab). Dadurch wird der Facebook-Tracker vom Surfverhalten des Nutzers außerhalb von facebook.com abgeschirmt. Wer ein eigenes Setup mit unterschiedlichen Containern für verschiedene Websites anlegen möchte, sollte sich die Firefox-Erweiterung Multi-Account-Containers oder die Chrome-Erweiterung Session Box genauer anschauen. Mit diesen Plugins können Websites gruppiert und Containern zugeordnet werden. Eine Verfolgung über unterschiedliche Websites hinweg wird dadurch erschwert, weil die Browserdaten in verschiedenen Containern liegen und untereinander nicht übertragen werden können. Tor-Browser Ein Großteil der vorgestellten Schutzmechanismen ist beim Tor-Browser standardmäßig implementiert. Allerdings ist der Tor-Browser nicht wirklich für einen alltäglichen Einsatz geeignet, da er doch sehr restriktiv ist. Viele Websites funktionieren nicht ordentlich und generell ist das Tor-Netzwerk ziemlich langsam beim Seitenaufbau. Zudem schießt der Tor-Browser etwas über das Ziel hinaus, nicht von Werbetrackern verfolgt werden zu wollen. Um in der grauen Masse unterzugehen bzw. das Bündeln von Daten unterschiedlicher Sitzungen zu vermeiden, sind die vorgestellten Tipps völlig ausreichend. Zudem wirken sie sich, mit Ausnahme von NoScript, nicht auf die Funktionalität von Websites aus. Du kannst dich also gleichzeitig vor Tracking schützen und wirst beim Surfen keinen Unterschied feststellen. Von mir gibt es deshalb keine Empfehlung für den Tor-Browser. Webtracking und Datenschutz Getreu diesem Motto, Wer 10 Juristen die gleiche Frage stellt, steht zum Schluss mit elf Meinungen da. Getreu diesem Motto ist es beim digitalen Datenschutz gar nicht so einfach festzustellen, was erlaubt und was verboten ist. Allein beim Thema Google Analytics DSGVO kommen die ersten Suchergebnisse auf Google zu ganz unterschiedlichen Meinungen. Grundsätzlich liegt die Datenschutzthematik sowieso bei den Werbenetzwerken. Wenn du in der Search Console anonymisierte Besucherdaten einsiehst, liegt der Datenschutz ja auch nicht bei dir sondern bei Google. Allerdings binden viele Website-Betreiber freiwillig Werbetracker auf der eigenen Website ein und sind dadurch vom Datenschutz betroffen. Die Grenze zwischen Datenschutz bei der Webanalyse und Datenschutz beim Webtracking verläuft dabei fließend. Eine besondere Rolle beim Tracking wird personenbezogenen Daten zugeschrieben. Sie dienen der Identifikation des Nutzers, zum Beispiel Name, Anschrift, Telefonnummer, Mailadressen oder die IP-Adresse. Das Gesetz fordert einen besonders sorgsamen Umgang mit diesen sensiblen Daten. Um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, haben Website-Betreiber zwei Möglichkeiten beim Umgang mit personenbezogenen Daten. Die Daten anonymisieren und zum anderen die Daten pseudonymisieren. In der Praxis werden personenbezogene Daten meist pseudonymisiert, denn anonymisierte Daten liefern deutlich weniger Informationen. Die pseudonymisierten Daten teilt man dann einem Nutzerprofil zu. Aus dem Nutzer Michael Hammer wird dann zum Beispiel 121808132. Das wird wiederum einem separaten Profil zugeordnet. Datenschutzerklärung sollte inzwischen eigentlich bekannt sein, aber der Vollständigkeit halber hier nochmal einiges zu diesem Thema. Natürlich braucht jeder Websitebetreiber der Nutzerdaten erheben möchte, eine aussagekräftige und lückenlose Datenschutzerklärung. Einzelne Textpassagen hängen von den eingesetzten Trackern und Tracking-Technologien ab. Und sowieso sollte man dieses Thema mit einem Juristen besprechen. Ich würde übrigens davon abraten, die Meinung unterschiedlicher Juristen einzuholen. Meiner Erfahrung nach hat jeder seinen eigenen Blick auf das Thema. Verschiedene Meinungen sind nicht zielführend und stiften bloß Verwirrung. Finde einen guten Datenschutzexperten und verlasse dich auf seine Expertise. Opt-out und Opt-in. Bei diesem Thema gehen die Meinungen stark auseinander. Grund für die Verwirrung ist der Begriff berechtigtes Interesse. Denn wegen unterschiedlicher nationaler und europäischer Gesetze war die Rechtsprechung bei Cookies lange Zeit nicht klar. Die Tendenz des EUGHs war zwar durchaus ersichtlich, aber Website-Betreiber haben sich aufgrund des eigenen Vorteils auf das berechtigte Interesse des Telemediengesetzes in Klammern §15 Absatz 3 TMG berufen und Cookies über Opt-out eingebunden, die dem Tracking unterschiedlicher Anbieter erstmal zustimmt. Zum Schutz vor Tracking muss der Nutzer sich mit einem Klick vom jeweiligen Anbieter abmelden. Opt-in beschreibt genau das Gegenteil. Um getrackt zu werden, muss ein Nutzer erst aktiv zustimmen und ein Häkchen in der Cookie-Notice setzen. Der Bundesgerichtshof traf ein Urteil, das eine verpflichtende Einwilligung für alle Cookies vorsieht. Als Entscheidung der obersten Gerichtsinstanz und in Anbetracht der rechtlichen Auslegung des EUGHs ist das Thema damit eigentlich durch. Es fehlt diesbezüglich allerdings noch eine Anpassung im Telemediengesetz. Webtracking ist im Internet allgegenwärtig. Eine Vielzahl von Interessensgruppen zeigt ein außerordentlich hohes Interesse daran, möglichst viel über das Verhalten von Nutzern zu erfahren. Die bekanntesten Vertreter der genannten Gruppe sind Werbenetzwerke, aber auch Cyberkriminelle und insbesondere Regierungen im In- und Ausland. Mit sogenannten Trackern werden Nutzer über verschiedene Websites und Web-Apps verfolgt, die Daten werden kumuliert, analysiert und Nutzerprofilen zugeordnet. Werbenetzwerke können daraufhin personalisierte Werbekampagnen an unterschiedlichen Nutzergruppen ausspielen. Werbetreibende erhoffen sich durch den Kauf dieser Werbekampagnen weniger Streuverluste im Vergleich zu klassischer und nicht personalisierter Werbung und somit einen höheren ROI. Beim Webtracking kommen unterschiedliche Instrumente und Methoden zum Einsatz. Die gängigsten sind Cookies und Fingerprints. Beide spielen sich im Browser von internetfähigen Geräten ab. Browser können jedoch mit etwas Aufwand auch so konfiguriert werden, dass Webtracking-Methoden nicht mehr greifen. Je nach Konfiguration sogar vollständig unterbunden werden. Auf diese Art können Nutzer den immer häufigeren Datenschutzbedenken entgegentreten. Browser können jedoch mit etwas Aufwand auch so konfiguriert werden, dass Webtracking-Methoden nicht mehr greifen oder je nach Konfiguration sogar vollständig unterbunden werden. Auf diese Weise können Nutzer den immer häufigeren Datenschutzbedenken entgegentreten. Generell befindet sich die digitale Werbebranche in einem heftigen Umbruch. Technologische und gesetzliche Entwicklungen der letzten Jahre haben die Effizienz von Webtracking negativ beeinflusst. Als Marktführer hat Google die Privacy Sandbox-Initiative ins Leben gerufen. Dort werden neue Webtracking-Methoden erforscht. Nicht zuletzt, weil die Tage des Third-Party-Cookie-Trackings gezählt sind. Ein technologischer Durchbruch ist aber noch nicht absehbar. Zuletzt ist Google zurückgerudert und hat das Ende von Third-Party-Cookies nach hinten verschoben. Wie das Webtracking zukünftig funktionieren wird, kann man heute noch nicht wirklich abschätzen. So bleibt es also spannend. Dieser Artikel wurde geschrieben von Michael Hammer. Michael Hammer ist SEO-Berater. Er betreut Websites und Shops bei der erfolgreichen Vermarktung eigener Produkte und Dienstleistungen. Dies geschieht im Zuge laufender SEO-Betreuung und beinhaltet neben klassischen SEO-Maßnahmen auch Wettbewerbsanalysen, Content-Marketing und Maßnahmen zur Verbesserung der User-Experience. Zu seinen Kunden zählen Unternehmen aus unterschiedlichen Marktsegmenten im Dachraum. Als gelernter Volkswirt wurstelt Michael gerne in den Daten seiner Kunden herum und zieht Schlüsse auf das Nutzerverhalten der Zielgruppe. Denn in umkämpften Märkten ist die User Experience oftmals ein entscheidender Faktor für die beste Platzierung bei Google und Co. Gepaart mit verhaltensökonomischen Ansätzen trägt das zur Conversion-Rate-Optimierung seiner Kunden bei. Zu guter Letzt bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder zur nächsten Podcast-Folge.